0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. Ein vorletztes Mal kann ich euch zurück begrüßen beim Bully Special auf meinsportpodcast.de. Zumindest ein vorletztes Mal für dieses Jahr. Wir sind beim achten Spiel des Spieltages angekommen, dem ersten Spiel, was am Sonntag stattfinden wird. Fortuna Düsseldorf empfängt Union Berlin und die Karten sind vor diesem Spiel ein bisschen anders, als man vielleicht vor der Saison gedacht hätte, denn Fortuna auf dem 17. Platz und Union im sicheren Mittelfeld auf der Elf. Das Ganze bespreche ich mit meinem Kollegen von 90plus, Christoph Albers. Hallo Christoph, schön, dass du nochmal in dieser Sendung auftauchst.
1: Ja, wie gesagt, Ich lasse mich da ja nicht lumpen, zum Jahresabschluss gleich im Doppelpack. Ähm, seit mir, mir macht das immer wieder
0: Spaß, deshalb sehr, sehr gerne. Das freut mich natürlich auch zu hören. Freuen dürfte es auch die Union-Fans, was ich gerade gesagt habe. Man steht im sicheren Mittelfeld. Elfter Platz, 20 Punkte, eine sehr ähm, stabile Hinrunde gespielt. Ich habe es hier schon öfter angesprochen, wenn wir über Union geredet haben. Ein Team, was erst mit Underdog-Fußball sich die ersten Punkte erkämpft hat, jetzt aber wirkt, als würden sie sich immer besser auch spielerisch an die Bundesliga gewöhnen.
1: Ja, es scheinen sich auch mehr und mehr Spieler so ein bisschen frei zu schwimmen und ähm, das zahlt sich dann aus. Also gerade in Sebastian Andersson, für den es jetzt zum Beispiel auch die erste Bundesliga-Saison ist, blüht richtig auf, Markus Innenwarzen, also gerade die Stürmer, kommen gefühlt immer besser rein. Ich finde es auch sehr schön, wie Union die einsetzt. Ich bin ja auch, auch ein Fan davon, viele Offensivspieler auf dem Platz zu haben und ähm, Urs Fischer traut sich da eine ganze Menge und ähm, das zahlt sich irgendwo auch aus. Also ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, so an die ersten Auftritte, auch gerade zum Beispiel gegen Borussia Dortmund, wo man ja so einen absoluten Überraschungssieg einfahren konnte, dann denke ich, ist das schon ein Fortschritt und spricht eigentlich für die Entwicklung der Mannschaft. Und ich glaube, das glaube ich, kann man auch über das gesamte Jahr 2019, wo wir jetzt ja mal so in Rückblickstimmung sind, auch über Union Berlin sagen, dass sie sich weiterentwickelt haben und dass das jetzt irgendwo der krönende Abschluss ist, dass man so gut am Jahresende dasteht und frohen Mutes in die Rückrunde gehen kann. Und das ist, finde ich, eine großartige Leistung für Union Berlin. Aber, und da kommt man vielleicht dann auch schon fast zum Gegner, bei Fortuna Düsseldorf hat man es auch gesehen, in der ersten Saison Bundesliga kann sowas gut funktionieren. Die Frage ist, wie nachhaltig so eine Entwicklung ist. Und das muss man dann eben im zweiten Jahr auch bestätigen. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und deshalb traue ich Union Berlin auch zu, dass sie auch in der Rückrunde gut funktionieren und in der Liga bleiben.
0: Also gute Ausgangssituation, obwohl das letzte Spiel für Union ja dann doch verloren gegen 2 zu 0 gegen die TSG aus Hoffenheim, die selber eigentlich in schwacher Form angereist war. Ähm, also die Stimmung hätte noch ein bisschen besser sein können vor diesem letzten Spiel dieses Jahr.
1: Ja, also ich meine, lustigerweise haben wir ja vorhin schon so am Rande über dieses Spiel gesprochen, als wir über Hoffenheim gesprochen haben. Ähm, auch für mich war das durchaus überraschend, dass Union Berlin ähm, da verloren hat, also ich hätte gedacht, dass die Lage ihnen durchaus liegt, auch Hoffenheim als Gegner ihnen durchaus liegt, ähm, aber da muss man vielleicht dann auch einfach feststellen, dass sie, wenn sie nicht der klare Underdog sind, und das waren sie vielleicht auch in diesem Spiel gegen Form Schwaches Hoffenheim nicht, dass sie dann so ein bisschen zu kämpfen haben, und äh, man hat es ja auch schon gesehen, auch gegen Paderborn, wo sie sogar der Favorit waren, denke ich, haben sie nicht gewonnen, also ähm, da, da sind so gewisse Tendenzen zu erkennen, und ähm, vielleicht ist, ist das denn die Schwäche dieses Teams, ähm, was sich denn zum Beispiel auch wie bei Fortuna Düsseldorf in diesem Jahr so ein bisschen ähm, ins Gegenteil verkehren könnte. Und ich glaube auch jetzt gegen Fortuna Düsseldorf ist Union Berlin aufgrund der deutlich angenehmeren Situation ähm, Favorit und ich bin sehr gespannt, ob sie damit fertig werden.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal den Gegner angesprochen. Das Ganze findet in Düsseldorf statt. Fortuna empfängt Union eben. Lass uns über die Gastgeber reden. 17. Platz, 12 Punkte. Zuletzt auch eine 3-0 Niederlage gegen Augsburg. Es läuft im Moment überhaupt nicht. Es gibt so ein paar Teams. Wir werden gleich im Anschluss zum Beispiel über eines sprechen, was ich auch die, in die Kategorie zähle, nämlich die Eintracht aus Frankfurt. Die Ende dieser, dieser Hinrunde wirken, als wären sie stehen K.O. Ich finde aber, kein Team trifft dieser Begriff besser im Moment als Fortuna, die wirklich in den letzten Spielen ja erschreckend passiv waren.
1: Ja, absolut. Also wenn man sich auch die ganze Hinrunde von Fortuna Düsseldorf anguckt und diese Formkurve einfach mal nimmt äh, von den Tabellenplätzen, dann ist es wirklich eine gerade Linie, oder was heißt eine gerade Linie, ja, es geht stetig bergab und jetzt sind sie am 16. Spieltag, also kurz vor dem Weihnachtsfest, erstmals auf dem 17. Tabellenplatz, also erstmals auf einem direkten Abstiegsplatz. Und das ist natürlich schon an sich ziemlich bitter, auch gerade auf einem Abstiegsplatz will man natürlich nicht in die Winterpause gehen. Und wenn man richtig pechert, dann kann der SC Paderborn, der sogar noch eine bessere Tourdifferenz hat, ähm, sogar noch an ihn vorbeiziehen. Das heißt, dass sich dieser Trend dann fortsetzen würde und dass man dann sogar auf dem letzten Platz in die Winterpause geht. Also das wäre, finde ich, schon sehr heftig. Aber wenn man darüber gerade mal spricht, dann ist es natürlich auch, hart zu sehen, dass die Fortuna die schlechteste Tordifferenz der Bundesliga hat mit minus 19 und das liegt eben auch daran, dass man zuletzt, wenn man mal in Rückstand liegt, eigentlich keinen Halten mehr gefunden hat. Ähm, gegen Augsburg jetzt zuletzt 3-0 verloren, gegen Leipzig 3-0 verloren, gegen Dortmund sogar 5-0 verloren und stets hatte man den Eindruck, dass die Mannschaft nach den Rückständen einfach aufgibt, dass sie sich nicht wieder zusammenraufen kann, dass sie keinen Zugriff mehr findet und ähm, da sollten echt die Alarmglocken ganz laut läuten. Weil das sind eigentlich so Eigenschaften, die Teams, die am Ende abgestiegen sind, fast immer begleitet haben. Und ähm, da muss man dann sagen, kommt noch die Mentalität und diese schlechte Stimmung ähm, zu der ohnehin, denke ich, fehlenden Qualität dazu. Und dann wird es sehr, sehr schwer, in der Bundesliga zu punkten. Aber man muss sicherlich auch sagen, dass gerade im Vergleich zur letzten Saison die Kaderqualität deutlich nach unten gegangen ist. Also das würde ich schon sagen.
0: Und äh, wir können auch tagesaktuell drüber reden, es gibt die Vertragsverlängerung mit Funkel als Trainer, die ist gebunden an den Klassenerhalt erneut, wie schon letztes Jahr, als sein Vertrag verlängert wurde. Wenn du auf diese Personalie guckst, wenn du guckst, wie die Saison gespielt wird, letztes Jahr mit Konterfußball überzeugt, dieses Jahr funktioniert der nicht so gut und bis jetzt wurde keine wirkliche Lösung gefunden. Man rutscht immer weiter rein. Du hast es sogar angesprochen, sogar der letzte Platz zur Winterpause ist rechnerisch möglich. Glaubst du, Funke kann mit der Fortuna das Ruder rumreißen? Schwer zu
1: sagen. Also ich glaube erstmal, dass es sehr vernünftig ist, den äh, Verbleib an die Klasse zu knüpfen. Ich glaube, in den seltenen Fällen ist es sinnvoll, mit dem Abstiegstrainer runterzugehen, ähm, einfach auch, um da denn ein neues Projekt anzustoßen. Und ich glaube, das bräuchte die Fortuna in dem Fall dann auch. Ähm, ich tue mich ehrlich gesagt schwer, mir vorzustellen, wie Friedhelm Funkel das Ruder wirklich rumreißen will. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt wirklich weiterhin tief im Abstiegskampf bleibt, kann man natürlich weiterhin darauf setzen, einfach nur zu kontern und versuchen, wieder mit den altbewährten Stärken nach oben zu kommen. Ich glaube aber, dass das nicht reicht. Und ich glaube, dass das in erster Linie daran liegt, dass der Mannschaft auch die Spielertypen fehlen. Also gerade in der letzten Saison mit Raman, mit Luke Bacchio hatte man Spieler, die dafür prädestiniert sind. Also jetzt hat man zum Beispiel einen Spieler wie Ruven Hennings, von dem man offensiv de facto abhängig ist, der aber nicht unbedingt zu den schnellsten Spielern gehört und auch nicht der typische Konterspieler ist. Da hat man einen Spieler wie David Kovnatsky, der noch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Auch im bernhard tech ist noch nicht so richtig angekommen. Also alle Spieler, von denen man sich das vielleicht versprochen hat, dass sie da helfen können. Und da fehlt mir die Fantasie, wie Friedhelm Funkel das beleben will. Also gerade in der Offensive rufen Hennings da zehn Tore, sonst hat niemand mehr als eins. Das ist Das ist zwar eine beliebige Statistik, aber die verdeutlicht dieses Problem und ähm, er hat ja schon viel ausprobiert, er hat in einer Dreier- bzw. Fünferkette gearbeitet, er hat in einer Viererkette gearbeitet, 4-4-2, 4-2-3-1, er hat viel variiert, aber wirklich rumgekommen ist dabei nichts und ich glaube, ähm, so viele Wechsel in so kurzer Zeit stehen meistens dafür, dass den Trainer auch die Lösungen langsam ausgehen und ich fürchte, dass das auf Friedhelm Funkel in dem Fall auch durchaus zutreffen könnte. Ich bin gespannt, was sie im Winter tun werden, aber ich glaube, so mit dem Setup, wie es jetzt da herrscht, wird da kein Turnaround möglich sein. Da fehlt mir die Fantasie. Das Einzige, was ihn vielleicht am Leben halten könnte, ist, dass der Abstand weiterhin kurz bleibt, dass die anderen Teams auch patzen und dass man immer irgendwo noch dran ist, aber die wirkliche spielerische Wende sehe ich mit dem Kader, wie er so ist, nicht kommen.
0: Also gute Chancen für Union, sogar mit 23 Punkten in die Winterpause zu gehen, das höre ich da denke ich schon raus, wenn wir über beide Mannschaften sprechen und höchste Zeit für, äh, für Fortuna, dass es in diese Pause geht, um sich dann doch nochmal neu zu sortieren und vielleicht auch wieder Kräfte neu aufzubauen, die in den letzten Spielen wirklich sichtbar am Schwinden waren. Ich frage ja normalerweise nach dem Weihnachtswunsch, den haben wir mit dir aber schon erledigt, äh, mit dem BVB in, im ersten Take, den wir heute aufgenommen haben, zusammen. Und deshalb äh, belassen wir es mal dabei. Wer Christophs Weihnachtswunsch hören möchte, kann einfach nochmal an den Anfang der Folge zurückspulen. Äh, erstes Spiel, was wir besprochen haben, TSG BVB. Denn du bist ja auch mein Partner bei BVB auf meinsportpodcast.de, dem BVB-Podcast. Ich äh, sage danke, dass du da warst. Und äh, bevor ich dich gehen lasse, hätte ich auch diesmal wieder noch den... Tipp gerne, was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
1: Ja, ich glaube, ich habe es schon durchklicken lassen. Ich erwarte nicht allzu viel von der Fortuna. Ich sage 0 zu 2. Ich glaube nicht, dass Fortuna Düsseldorf ein Tor schießt. Und ich glaube, sobald Union Berlin es irgendwo geschafft hat, den Widerstand zu brechen, werden sie auch noch ein zweites nachlegen. Mehr schaffen sie, glaube ich, nicht. Da fehlt mir die Fantasie. Also es wird nicht wieder 0 zu 3 wie in den letzten beiden
0: Spielen, aber 0 zu 2. Ja, ähm, denke ich, kann man tatsächlich so mitgehen. Ich glaube aber, Rufen Hennings trifft doch mal wieder und es wird tatsächlich ein 1 zu 2 und damit eine sehr befriedigende Abschluss in der Hinrunde für Union. Ein sehr unbefriedigender für Fortuna Düsseldorf. Und äh, so wäre mein Tipp. Und jetzt äh, ja, bedanke ich mich, dass du da warst nochmal, Christoph. Dankeschön. Sehr gerne. Und wir hören uns gleich ein letztes Mal wieder in diesem Jahr. Um über ein Fußballspiel zu sprechen. Und das heißt Vaderborn gegen Eintracht Frankfurt. Das machen wir gleich noch, bleibt also dran. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf. Mein Sportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf. Mein Sportpodcast.de.